0: Cor Cuidando de Você. Olá, mais um episódio do Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tenho dois convidados muito especiais. Um aqui já é quase prata da casa, na verdade, que é o Dr. Jorge Pinheiro, né? O laringologista, também médico do sono. Mas só que a gente tem uma convidada muito, muito legal, muito especial. E a gente já estava conversando, na verdade, acho que há um, quase dois anos, na verdade, né? A gente falando muito sobre sono, então... É muito, muito legal ter você aqui, Lúcia. Quando você veio com a questão do evento, né? Da Sleepwell, e aí a gente começou a conversar e o core foi cada vez mais focando também no sono. E eu fui ficando cada vez mais apaixonado uhum. pelo assunto sono. Então, a Lúcia Bidala, né, que ela é diretora da Trio XP, delisadora da Sleepwell Expo e também curadora do evento, combinou muito, uma pessoa super simpática educada. Então, quando a gente começou a falar sobre sono, os nossos ideais de uhum. vida, eles bateram muito lá atrás. Então é muito, muito legal ter você aqui, também o Jorge. Sejam muito bem-vindos. E na verdade, eu acho que o tema central, a gente vai falar muito da qualidade de sono, as novidades que também a própria Sleep well, a Expo, ela está trazendo para o público, que hoje cada vez mais as pessoas estão falando de saúde mental, o quanto que o sono impacta isso. E eu acho que você, como é uma idealizadora do assunto, e o Jorge também, como um grande técnico aqui, eu acho que vai enriquecer bastante a nossa conversa. Então, sejam muito bem-vindos de novo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, como você falou, né? Faz mais de ano que a gente vem conversando. É. E agora a gente está na véspera do evento. Exato.
0: Ô, Lúcia, me fala uma coisa. Na verdade, alguns vão escutar antes, outros depois do evento. Mas o evento, ele vai acontecer exatamente quando e aonde.
1: Vai acontecer de 6 a 8 de outubro, das 11 da manhã às 19. E será realizado no Palácio das Convenções do AMB, em São Paulo.
0: Legal. Bom, antes até da gente começar, eu queria fazer só uma pequena introdução para as pessoas aqui que estão escutando e para você que está escutando, que a gente está fazendo tem a ver muito com negócio também, né? Então hoje é o Core, a gente está desenvolvendo toda uma solução, e o próprio Jorge tá ajudando nesse processo, junto também com a psicóloga Ilan Linares, e a gente para melhorar tanto a parte hoje de saúde mental, então quase 36% das depressões hoje tem a ver por conta de sono mal dormido ao longo da vida, e aí como depressão principal causa de afastamento de trabalho no mundo, né, e a gente tem diminuído muito a questão da produtividade e aumentado muito os custos das empresas. Então para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, a OMS estimou que a depressão e ansiedade custam um trilhão de dólares na economia global a cada ano por perda de produtividade. Então, pensando nisso, a Alcor criou um programa inclusive para aumento de performance, melhoria de resultados através do sono e a gente consegue resolver, resolver não, melhorar o sono das pessoas em até 30, na verdade em 30 dias, não é em até, tá? Então é um passo a passo de melhora de sono, mudanças de hábito, saúde mental em 30 dias, então é um projeto muito legal que a gente está fazendo. Se você tem interesse, acessa o, o link aqui na na descrição do, do episódio, que você vai conseguir uh, ter acesso à nossa nova solução. Então vamos lá, vamos falar então um pouquinho, Lúcia, é, a respeito do evento, também junto com o Jorge, né, que tem bastante conhecimento no assunto do sono. Por que, que surgiu a ideia da Sleepwell, o que que te gerou interesse? A gente conversou nos bastidores, mas eu acho que agora é muito legal você poder compartilhar um pouquinho esse assunto.
1: Certo, eu já venho trabalhando esse setor, estudando esse setor há dois anos. Eu trabalho no setor de, de eventos já há quase 30 anos, já idealizei vários eventos. E o setor do sono sempre foi apaixonante para mim, até porque eu tinha muito insônia também. Hoje isso já vem minimizando muito. É, e foi impressionante, porque conforme eu estava estudando e, e o assunto do evento, estourou a pandemia. E aí foi uma verdadeira pandemia da questão do sono, de depressão. E aí foi que me mostrou, estou indo no caminho certo, porque realmente todo mundo que eu falava estava com problema de, de insônia, de depressão, de ronco. Ou seja, os números são impressionantes, né? Então a gente pode dizer que quase um terço da população brasileira tem algum problema. Com sono, alguns distúrbios do sono, como também depressão, estresse, burnout. A super interessante fez uma pesquisa muito interessante, onde é, a gente pode dizer que em 10 anos o consumo de soníferos e calmante subiu aproximadamente 600%. Isso é um sinal muito grave. Quando a gente deveria estar evoluindo, a população evoluindo para o bem-estar, para para a saúde, a gente está na direção contrária. E a isso é, foi uma prova para que a gente precisava democratizar o acesso da população às informações, às pesquisas, às soluções referente à qualidade do sono e estresse. E aí, quando eu digo sono, a gente não está falando simplesmente de um medicamento, mas sim uma mudança de hábito. Você tem que observar tudo à sua volta, desde o travesseiro, do colchão... É dos seus hábitos, da alimentação, é, é, da parte do seu comportamento em fazer exercício ou não fazer exercício. E aí, o que a gente quer com a Sleepwell Well é justamente trazer todo esse universo. E essa primeira edição, a gente vai contar com 40 expositores, desde a parte de produtos, como também terapias para ajudar no, no sono e na depressão, mas a gente investiu muito no conteúdo. Como o evento está começando, a gente se preocupou em dar oportunidade para os especialistas virem contar aos consumidores e também aos profissionais de saúde o que existe hoje de solução para o sono. Então são três auditórios e com muito orgulho eu falo assim que são especialistas renovados e a gente vai trazer temas desde... Ronco, bruxismo, insônia, burnout... A preocupação é, também do, do trabalho, né? Como você falou, a, preocupação do, a importância do sono na questão do trabalho... A gente vai ter uma sala do sono, que são experimentações... Essa, particularmente, eu gostaria muito de estar... Porque vamos fazer experimentações de meditação, de hipnose, de mindfulness... É, de teta-healing e de aromaterapia... Então, as pessoas... Praticamente, é um evento que você vai poder passar o dia inteiro lá. Você escolher o que você quer escutar e também fazer experimentações. E comprar produtos também. Os expositores vão vender os produtos no evento. Foi assim que surgiu a Sleepwell Expo.
0: Até de encontro com isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, na verdade, né? O que, que desencadeia essa taxa tão alta de pessoas com problema de sono? Já que o Jorge aqui não falou ainda… Então, Jorge, o que desencadeia tudo isso, né? Como a própria Lúcia falou, hoje a gente vive uma pandemia e o próprio Geraldo da que ele fala muito isso. Ah, a pandemia, o Covid, não, não, não. A gente tem tá uma pandemia muito pior que a questão do sono e ele desencadeia vários problemas muito sérios. Então, o que que na sua visão é, médica desencadeia tantos problemas assim?
2: Eu acho que é um universo de fatores, viu, Sérgio? Porque quando a gente fala de distúrbio do sono, é, primeiro, um mundo que a gente vive que nos exige muito, cada vez mais, produzir, é, você extrapolar horas de trabalho, isso tudo vai diretamente impactar no seu sono. Outra questão também, eu acho que o trabalho como o da Lúcia, o seu trabalho que está trazendo informação, isso aumenta é, a dúvida das pessoas em buscarem um diagnóstico para algum tipo de queixa que tinham antes. Então isso, de certa forma, também colabora para que esses números sejam mais expressivos, né? E também eu acho que hoje a medicina também está enxergando no sono algo que estava meio esquecido, né? Tava lá meio guardado. E a gente é, Eu sou de uma geração que eu não tive tanta coisa de sono durante a minha graduação. E eu tenho 14 anos de formado. Então imagina esse ato enorme de, de estudo do sono. E eu tô falando da medicina, mas a gente extrapola aí todas as áreas da saúde. Então, parece assim, que a gente tem uma, uma medicina, uma saúde voltada para o dia. Então, eu pergunto pro meu paciente, desde como são as acomodações que ele trabalha, a água e tudo mais. Nunca perguntei se ele ronca, como é que ele, a qualidade de sono. E, às vezes, estamos tratando algumas doenças que são diretamente relacionadas a uma má noite de sono, a uma má qualidade de sono, sem questionar nada disso. Então hoje eu acho que tá chegando mais informação. Né? Então eu trabalho com é, Discutir sono a, 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 Desde 2015 nas redes sociais então, fazem sete anos e eu vejo claramente Essa mudança de perfil Então no começo eu falava sobre alguns temas E as pessoas chegavam em box Mandando mensagens dizendo assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso E hoje eu já vejo que as pessoas já Às vezes chegam, eu vi é, Determinado post e eu vi Que meu parente, meu pai, minha mãe Meu amigo tem, tem algo similar E já tá buscando isso, então a democratização Do ensino do sono Sono, de entender o que é transtorno, porque também existem mitos relacionados ao sono, as pessoas acham que, como a gente não lembra muito do que acontece à noite, né? Então, aquilo acaba sendo minimizado. Então, hoje as pessoas estão buscando um pouco mais. Então, por isso que cada vez mais eu acho que é uma tendência a crescer, mas no aspecto é o seguinte, de buscar ajuda, né? Ao mesmo tempo que se busca ajuda, o tratamento também vem junto, então vai chegar um momento que essa equação ela vai equilibrar. E a gente vai entender que a gente está fazendo o nosso papel como na sociedade de trazer é, conhecimento sobre o sono.
1: Eu queria complementar o que o Jorge está falando. É, eu tive um caso de um, um amigo meu é, que estava com um problema de taquicardia, né? Sofrendo, indo em médico, fazendo exame, tomando remédio. Ele conversando comigo, ai, ah, não aparece nada, não tenho nada, mas eu tenho taquicardia. Eu virei para ele e falei assim, você tem apneia do sono? Ele parou assim... Ele falou assim, é, eu, eu, eu sei que eu tenho, que eu paro às vezes. para assim, então, né? as, as pessoas, Sérgio, elas não têm noção de tudo que o sono pode afetar no, no nosso físico. Não só físico, mas E aqui, para quem, físico, não, aqui, pra quem tá escutando,
0: até, desculpa, Lúcia, mas aqui, para você que tá escutando, a gente não tá querendo criar um terror a respeito do sono. Muito pelo contrário. É para você ter autocuidado, você ter uma compaixão maior consigo e o sono ser um momento, de fato, de agora é o momento que eu preciso descansar, eu preciso repor minha energia, preciso fazer o processo metabólico, fazer toda a construção da memória. Então, é muito mais importante. Então, você tem um carinho maior consigo, né? E não aquela coisa, ligo e desligo. Ah, é porque hoje a pessoa é assim. Eu, para eu dormir, eu preciso desligar. E aí, toma um remédio. Mas aí, ele não tá vendo que o remédio também tá impactando Exatamente. sério, muito uhum. sério nas questões cognitivas dele, né?
1: Exatamente. A pessoa tem que se observar no sono, Exato. né? O pensamento tem que parar, ele tem que relaxar, a respiração, prestar atenção se ele está apertando o maxilar, é. prestar atenção se ele está parando de respirar durante a noite, se ele mexe muito, se ele tem sono durante o dia, né? Exato. Jorge, é, olha que é, interessante. Ontem mesmo eu estava vendo alguns números de, um, de uma de uma pesquisa que teve nos Estados Unidos. É, estão prevendo investimentos de quase 50 bilhões de dólares até 2030. Em tecnologia para o sono. Então é, é, veja só como é grandioso, eu só estou falando de tecnologia, sem contar os fitoterápicos, melatonina, tudo que está surgindo, né? É para atender esta demanda, porque as pessoas estão sofrendo e elas cruzam os braços e, como você falou, ah, eu vou tomar um remedinho e dormir, mas isso vai acumulando.
0: O e mercado, não o mercado o do sono hoje ele é um mercado de mais ou menos 432 bilhões uhum. de dólares. Então, se a gente fizer ainda uma quebra, você tem a parte de colchões, você tem travesseiros, você tem tecnologia, serviços, aí você tem os CEPAPs. Medicamentos. Então, suplementos, medicamentos. Então, a hora que você quebra todos eles, somando todos, então, mercado de 432 bilhões de dólares, que cresce a uma taxa média de mais de 10% uhum. ao, ao ano. Até 2030, uma taxa média de mais de 10%. Então, imagina praticamente em, até 2030 a gente vai dobrar esse mercado. Sim, sim, é isso Eu ainda falou, tenho sim.
2: uma questão séria nisso, porque ao mesmo tempo que o investimento né, é surpreendente, a gente não tem ideia da, do prejuízo financeiro do distúrbio do sono. A gente tem algumas ah. estimativas, uhum. isso. mas assim é, tem alguns lugares no mundo que e o sono ele pode é, prejudicar de formas diferentes nos países e culturalmente e tudo mais. Mas, por exemplo, falando especificamente de apneia do sono, que é um transtorno muito comum, muito. nos Estados Unidos a estimativa é de cerca de 150 bilhões de dólares ao ano. Prejuízo para as empresas, né? Então, a gente tá falando aí de algo que, é, que às vezes, se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Quando mexe no bolso, a coisa começa a tomar uma proporção maior. E olha que interessante, nós somos três pessoas que... Em algo, a coisa que nos liga, né? Cada um de nós teve alguma situação ligada ao sono. Então, Sim. a Lúcia começou uhum. falando, o discurso dela da insônia, né? Exato. Eu, portador de apneia do sono, não diagnosticado, do, assim, fiz um, passei por uma faculdade de medicina e nunca me perguntaram com relação a isso e uma quali qualidade de vida muito ruim. E você tem sua história particular, né? Então, eu acho que é, a gente tá buscando uma, uma dor individual, né? E a gente foi buscar o caminho para trazer alguma resposta, né? A gente não pode ficar totalmente ignorando isso, que talvez é o que tenha Não, acontecido, isso, né?
0: É isso que você falou do custo, só pra quem tá nos escutando ter uma ideia, hoje, uma, uma empresa, ele em média, o colaborador deixa de trabalhar 11 dias por ano por conta de problemas de sono. Hoje, uma empresa, um colaborador com problema de sono, ele chega a custar 5 mil dólares a mais por ano, só por ele ter o problema de sono, é um custo adicional. Então, se a gente fizer hoje vezes 5, mais ou menos, o câmbio, a gente está falando em 25 mil reais por ano de custo adicional. Se uma empresa tem 100 funcionários, já é 250... Na verdade, é mais, né? Vai ser dois milhões e meio de reais de custo a mais para a empresa. Então, você, empresa, como que você está cuidando do sono do seu colaborador? Porque, como a gente falou, historicamente era sempre produza mais, durma menos e produza mais. Mas cada vez mais a gente está vendo que o descanso ele é importante para a criatividade, para o humor, para várias outras questões que vai gerar muito mais impacto na pessoa. E outra, Aquele gestor que não está dormindo direito, as decisões dele estão tá sendo tomadas muito mais emocionais do que racionais. Então, para que caminho ele está levando, inclusive a empresa ou o departamento? E você está seguindo um líder que não dorme direito, ele tomando decisões não muito adequadas... E aí a empresa está indo para um caminho que de repente você poderia estar tá indo para outro caminho. Então tem que vir sim uma mobilização maior, porque um terço da vida você passa dormindo e ninguém nunca olhou para isso. É. Sérgio,
1: o que você está falando é de uma importância tremenda. É, eu acho que nós temos que provocar a, as empresas, é, porque a gente vê casos de profissionais que trabalham, principalmente multinacionais, que eles têm que acordar, ou ficar acordado até uma hora da manhã para falar com a China, Exato. ou acordar três da manhã para falar com outro país. E as empresas não estão vendo isso. Eu tenho, eu tenho também um amigo é, que me confidenciou isso, ele trabalha na área financeira, ele não dorme. Ele não dorme porque tem reuniões, porque precisa falar com a Europa, falar com, com a China, falar com o Japão, com os Estados Unidos. Então, é, é, o sono dele é interrompido o tempo todo. E isso vai ocasionar lá para frente, já está ocasionando, né? Ele já entrou num, num processo grave de insônia Sim. e respectivamente aí vem todos os outros problemas. Então, esse trabalho que você está fazendo, Sérgio, é de uma importância muito grande. Que a gente precisa provocar essas empresas, porque... É. É muito trabalho que estão jogando, muita responsabilidade em cima de uma pessoa só e essa pessoa está ficando doente porque não está dormindo direito.
0: E aí na verdade o trabalho vai ser melhor ainda com o Jorge, agora da pergunta que eu vou fazer para ele, porque a gente tá falando dos problemas, né? Então o sono ele vai, vai te gerar demência, potencial de Parkinson, Alzheimer e várias outras doenças crônicas. Mas o que é ter um sono normal então, Jorge?
2: Essa é uma dúvida, né, que eu acho que permeia a cabeça de todo mundo. E agora com a monitorização contínua do sono, isso passou também a ser cada vez mais questionado. Então chega nos consultórios, ah, eu, aqui eu usei um, um relojinho, disse que eu não durmo tão bem, e tudo mais. Então, o primeiro passo é a gente entender que é, é distúrbio do sono algo que tem impacto no seu dia, né? Então, a primeiro passo é isso. Então, dormir um sono normal é um sono em que o indivíduo ele acorda reparador, reparado, né? com as energias prontas para as atividades do dia, em que muitas vezes não há queixa quando há um parceiro de cama, porque às vezes acontece isso, o indivíduo ele tem um conceito de sono especificamente quanto ao número de horas. Então ele diz, não, eu durmo bem porque eu durmo 8 horas por noite, eu já li alguma coisa sobre isso. E na verdade é muito mais sobre sentir do que propriamente medir. Então a gente tem que ter essa, essa ideia. Porque às vezes o indivíduo, ele dorme oito horas, mas ele ronca. Ele não sabe que ele ronca porque é uma queixa de uma outra pessoa. Porque ele não desperta por causa disso, A terceira
0: né? maior causa de divórcios uhum. é a questão de ronco, por incrível que pareça. Então, de repente, se você tá brigando com seu marido, mulher... <risos> Namorado, cônjuge, qualquer coisa, às vezes a pessoa ruim que você acha que é porque ele é chato, qualquer coisa do é, gênero, é... e é o sono que tá atrapalhando a relação de vocês.
2: Exato, hum. então se mexe muito na cama, Exato. tem uma série de coisas, né? Isso, às vezes, eu gosto muito. E não estamos falando para as pessoas dormirem separadas, hein? <risos> não, pelo não, amor não de gente. Deus. <risos> eu, sempre, eu sempre costumo dizer que eu gosto quando vem o um casal para consulta, Exato. né? Porque eu acho que uh, algumas pessoas, elas têm. elas uh, desassociam a percepção de sono com a realidade. E o cérebro da gente faz isso, né? Então, é incrível como a, a, essa dissociação pode acontecer ao ponto do... Se faz uma polissono e o indivíduo chegou lá, ele dormiu e disse Não, eu não dormi nada e esse exame disse que eu dormi. Então, tem todas essas questões. Então, dormir bem envolve uma série de coisas, né? Então, o, é, é qualidade, é quantidade, é o momento certo pro sono. E a Lúcia já falou anteriormente, né? Que, às vezes, a gente... É tão apressado, né, que a gente pensa que o sono é um, um, como se fosse um interruptor de energia e eu aperto no botão e ele vai começar. Mas o sono, ele é a construção que a gente faz desde o momento que eu acordo. Então, jamais, se eu quero dormir bem, eu tenho que pensar, não, eu vou aqui diminuir meu celular perto do, do horário de dormir e tá tudo bem. Isso é importante, mas é muito maior do que uhum. isso, né? Então, a gente tem que trazer toda essa complexidade... E entender que as coisas do dia vão influenciar a noite e vice-versa Então, aquele meu dia muito estressante Cheguei lá, tive um problema no meu trabalho Um problema com o um familiar, alguma coisa assim É óbvio que à noite eu vou ter uma dificuldade maior Mas o nosso corpo, ele tá preparado para vencer essas situações, né? Então a gente tem como equilibrar isso tudo Só que, se eu passo por situações desse tipo E eu tenho hábitos nocivos Então fica muito mais difícil de eu fazer com que o meu sono regularize então fique atento às coisas do dia, tá? Então isso eu acho que é a grande dica de você ver se você acorda disposto, se você tem sonolência durante o dia, irritabilidade, e questões que às vezes a gente não associa com sono, né? Aquela tristeza que vem sem motivo nenhum, às vezes você dormiu mal, aquele apetite fora de hora, você quer ter um desejo de comer alimentos muito mais calóricos, pode ter relação com o sono de má qualidade. Então conheça-se si mesmo.
1: Isso mesmo. Eu queria complementar Por favor. o Sérgio falou é, sobre ronco, né? Isso. É, eu gosto muito de contar a história. Então, complementando o que você falou, eu estava num, num jantar, numa festa, eram oito casais. E a gente conversando sobre sono, sobre ronco, e eu fiquei impressionada, porque dos oito casais, somente dois dormiam juntos. Todos os outros dormiam em quartos separados por causa do ronco. É, e isso realmente a, é, afeta o relacionamento das pessoas. E até um particular meu, o meu marido começou também com ronco e hoje ele usa o CPAP. Mas ele foi resistente a Muito. isso. Então, quantos casais, principalmente homens, resistem a isso, né? Eu precisei gravar, mostrar que ele parava de respirar por quase 40 segundos. Nossa. O médico alertar ele, você vai ter um AVC. Isso. É, que ele realmente é, o, começasse a usar o aparelho. E o bom... É que conforme você usa o aparelho, você vai melhorando, né? Você vai conseguindo voltar é, a respiração e a dormir melhor, né? Então, isso a gente quer mostrar no evento, né? Existe solução, sim. E é muito ruim é, esse relacionamento marido-mulher, um reclamando do outro, ele falando que a mulher está perturbando e a mulher falando que você tá roncando e ele não se conscientizar. É, vamos tentar ajudar isso, né, Jorge? É, e o
2: interessante isso que você falou aqui, porque, por exemplo, a gente seleciona o que a gente quer tratar ou não. Como a insônia é, é uma queixa individual, eu vejo a outra pessoa dormir e eu não estou dormindo, isso me incomoda, então o que, que, que eu faço? Eu vou lá, peço um remédio emprestado de alguém, vou na farmácia, compro uh, algum remédio que possa me ajudar com sono. Agora, quando é o ronco, que é uma queixa a pessoa que dorme com você, você não quer tratar. Isso realmente é, um, é, é uma situação muito frequente, né? E a gente vê claramente por quê? Homens e mulheres eles têm uma frequência de distúrbios do sono diferentes. Então, o que é muito comum? Os homens antes dos 40 anos têm muito mais apneia, né? E as mulheres nem tanto. E as mulheres, após a menopausa, elas começam a ter uma chance maior de ter insônia. Então é o casamento imperfeito. Um homem roncando, que após os 40 anos aumenta ainda mais o risco para os homens, né? E uma mulher com dificuldade para dormir. Então não tem como, né? Então, gente, precisa buscar ajuda.
0: Não, e, e fique aberto, porque eu falei com... E aí esse trabalho é muito legal, porque a gente recebe feedbacks, né? E você, por favor, nos dê feedback, não só desse episódio, mas também de outros episódios, do que, que você gostaria que a gente gravasse. E também indique para amigos, porque muitas pessoas precisam, como a gente tá falando aqui, por exemplo, do Ronco ou da Pineia, um terço da população tem apneia no Brasil. Então, aqui na nossa conversa em três, um já tem apneia. E aí parece besteira, mas eu tenho amigos que me agradeceram muito. Sérgio, você, ficou falando, você fica falando sobre sono, 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 eles até me sacaneiam, né? Você é o homem do sono agora. Não é que eu sou perfeito e durmo bem, mas quando você começa a ter consciência, e eu tenho amigos que agradeceram imensamente, que ele falou, Sérgio, comecei a usar o CEPAP, minha vida mudou, e hoje, uhum. inclusive, minha libido aumentou. Minha, a, minha relação sexual com a minha parceira melhorou. A disposição do dia, né? do dia. Então é. era uma pessoa que, principalmente depois do almoço, começava a ficar sonolenta. E ela falou, cara, minha produtividade era horrível depois do almoço. E hoje eu sou outra pessoa. O meu chefe mesmo hoje fala, cara, você tá produzindo muito mais, parabéns. O que, que você tá fazendo? Simplesmente ele começou a olhar para esse pilar sono que ele nunca tinha olhado. Então é uma besteirinha que, às vezes, muito para uma pessoa, que, como a gente tá falando, e você que tá aqui escutando, o ronco é a terceira maior causa de divórcio. Então, estamos falando é só do ronco e todo o restante. E aí, você mencionou um ponto, Jorge, a questão do medicamento. E aí, eu levo a melatonina junto com o medicamento, né? Porque hoje, mais ou menos, 80% das pessoas se automedicam. E aí, é você que está escutando e, de repente, ah, eu estou tomando a melatonina e eu durmo melhor. Na verdade, a melatonina é o hormônio da noite. Ela não é do sono, então, cuidado com o que você está tomando, e hoje a, os melatoninas são vendidos 5 miligramas, 10 miligramas, e a pessoa precisa de muito menos que uhum. isso. E ela não tá fazendo, como o Jorge falou, o dia dela ser mais adequado para ela conseguir ter uma noite melhor. Então, não só no ponto de vista do suplemento, mas também medicamento, o quanto que isso também está atrapalhando o sono das pessoas, porque ela quer a pílulinha mágica, né? Todo mundo quer a pílula mágica. Ou a grande maioria das pessoas é para emagrecer, é para eu pensar melhor, é para eu produzir mais? E como que tá essa questão no sono,
2: Jorge? Bom, tem aumentado muito o uso de medicamentos, né? E a pandemia mostrou isso também, os dados, como a Lúcia já comentou anteriormente. E a gente tem um apelo social muito grande para o uso do remédio, né? Quem nunca assistiu um filme de alguém que passou por uma situação de estresse e diz vou tomar um calmante aqui para dormir. E aí fica aquela ideia embutida, né? Que é algo automático. Eu tomo remédio, eu durmo. Tomo remédio, eu durmo. Então, nós estamos tomando remédio para dormir e depois a gente toma um estimulante para acordar. E aí, tá mais ou menos esse cenário atual e eu vejo cada vez mais pessoas chegando no consultório. Ah, ao meu ver, assim, eu, eu enxergo como um certo contraste negativo, né? O um indivíduo usando o remédio para dormir e de manhã tendo que tomar um estimulante para acordar. Tem alguma coisa errada aí, preciso investigar melhor. Então, assim, é, o uso de remédios, ele tem se tornado abusivo. A gente vê que o acesso, né? É, durante essa semana eu vi um post no Twitter de um, uma pessoa que disse assim, gente, alguém consegue eu tô com dificuldade para dormir, alguém consegue um, um zolpidem e aí várias pessoas preencheram lá, não, fala comigo, eu consigo então, claramente um cenário, né, de, 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 de uso inapropriado, inadequado porque o que, que aconteceu? Então a gente tá falando aí de, de um cenário, mas hoje a gente vê casos de pessoas que estão fazendo compras porque estão usando remédio que provoca amnésia é, durante o sono e tudo mais. E provocando comportamentos anormais. E recentemente saiu uma pesquisa falando de um novo medicamento, né? E foi super bem divulgado na mídia, falando da bala de prata contra a insônia, né? Ah, sim. E, é. e realmente é um medicamento super interessante que eu acho que vai trazer uma proposta. Mas esse tipo de ação, às vezes ela mostra o seguinte. Eu estou te dando a fórmula mágica. E esse pensamento é muito perigoso. Porque às vezes o indivíduo, ele vai chega até nós profissionais da, da área e diz assim, eu quero esse remédio. Mas esse remédio não é para você nem sempre. Não é para todo mundo, né? Então a gente precisa entender. E outra coisa que eu aprendi durante a minha formação que é o seguinte, um, um tratamento farmacológico para insônia ele é um projeto. Você, você tem que ter início, meio Bem, e fim. Você tem que pensar onde, onde você quer chegar, né? E eu não tô demonizando o remédio. Eu acho que algumas Muito pessoas vão precisar utilizar, e tá tudo bem sobre isso, tá? Mas é a questão é jamais utilizar sem nenhum tipo de orientação, uma avaliação prévia. E outra coisa, você vai no profissional da saúde e você vai falar de várias queixas. No final da sua consulta, e você fala assim, ah, mas eu não estou dormindo bem. Aí a pessoa já olha para você e diz assim, ah, eu vou te passar tal produto, seja manipulado ou um medicamento de farmácia. Tenha atenção. Porque não foi feita uma avaliação aprofundada disso, né? Então a gente tem que também ter esse cuidado. Porque o sono, é, a, a gente acha, pelo fato de não conhecer profundamente, inclusive por alguns profissionais de saúde, a gente tenta, tende a, a simplificar o processo. Só que o problema não é nem tanto fazer dormir, o problema é o que isso vai gerar a longo prazo o uso do medicamento e também a gente, a gente criar a necessidade, a dependência crônica do uso do remédio. Então, sempre com a indicação correta. Isso vai ser fundamental. É, isso
1: é uma, uma das coisas que a gente está chamando a atenção no evento. É. É, e o remédio é o último, isso. né? E todo remédio, ele causa efeitos colaterais. Exato. Então, como você falou, a gente, é, eu mesma já fiz uso, né? Mas vamos tentar tudo que é possível. E aí, em casos graves, em realmente necessidade, a gente vai para o remédio. É, eu já utilizei, e o problema não é, é utilizar, o problema é parar
0: de utilizar. É. Né? Então... se eu vincula ele a sua melhora, né? então e ele a insegurança, virou... a insegurança é, então, não, não, mas não, para, não, não é isso. Isso. se eu parar eu não durmo mais. É, eu,
1: eu quando eu, eu tive um pro... e até foi no início da pandemia, <risos> né? Assim, quem o setor de eventos parou, então eu fiquei a gente ficou enlouquecida porque o telefone não parava de cliente ligar, você não tem sossego. Lógico. E aí, claro, é, é, tem que ser remédio. Era, foi uma coisa pontual. E aí quando eu fui melhorando, bem, agora eu vou parar. Eu tinha choques na cabeça. Né, porque o corpo pede aquele remédio para dormir. E, e aí foi um processo. E eu já estava trabalhando a feira, foi incrível. Eu falei, não, né eu, eu tenho que, eu já estou bem. Eu posso agora é, buscar outras, outros meios para sair do remédio. Então é muito importante essa conscientização do paciente de que sim, eu vou usar na necessidade extrema para aquele momento. Mas é, eu não Posso fazer isso tornar já isso com um hábito deadline, né? Na teoria, né? Com é, deadline, não. Já, eu, né? eu tenho que me esforçar para buscar Exato. outras alternativas para o meu corpo é, e, e dormindo normalmente sem dessa bengala é, do remédio, né? Então hoje você tem a aromaterapia que põe no travesseiro, é, você tem a meditação que, que realmente tem feito muito, feito para quem para quem tem insônia. É, você tem a própria alimentação, né? Existem alimentos que ajudam a você a, a dormir melhor. Então, é, o remédio é importante, é, mas que seja algo pontual para não prejudicar a saúde da pessoa. É, e
0: aquilo como a gente sempre falou, né? Você tem hoje é, tanta informação, então, como você estava falando, Lúcia, então você tem... Hoje estão entrando a parte de dores, por exemplo, que é uma das queixas das pessoas que elas perdem sono, e aí estão falando... Que uma, uma coisa que pode ajudar é o cannabis, o CBD. Então, assim, uhum. tem estudos já dizendo que para dores ele funciona. Para algumas pessoas, por exemplo, que aí também tem um efeito placebo, mas que o, cannabis, o CBD tá ajudando na insônia, mas que ainda não tem comprovação científica é ainda. Então, assim, ou como o Jorge pontuou muito bem aqui você, Lúcia, a bioindividualidade, você uhum. é um ser único, você precisa disso, ou você está olhando na internet, aquele carinha que você segue, ele toma e você fala, eu também vou tomar. Então, cuidado, vá atrás de informações de qualidade, de profissionais de qualidade, que a primeiro caminho não seja, ó, já toma isso aqui. Não, vamos então tentar fazer uma mudança de rotina, disciplina, para você começar a ter um dia mais adequado e aí você impactar se isso na sua noite. Né? analise
1: né? Exato, quem é, que é você nessa fazer, história é? toda?
0: Você já se perguntou isso? E aí, e tudo na vida, se você quer ter bons resultados, tem um pouquinho de trabalho. E isso é ótimo, te engrandece, faz você evoluir e crescer como ser humano. Isso eu queria até é, fazer o gancho e perguntar para vocês dois. A gente aqui falando da qualidade do sono. Quanto que o sono, então, ou que que o que um sono de qualidade ele impacta na longevidade e qualidade de vida das pessoas? Ou como que ela consegue ter um sono onde ele consiga ter mais longevidade? Porque já saíram estudos que um sono de péssima qualidade ele chega a diminuir até 10 anos de vida da pessoa. Então, olha o quão importante é isso. E os remédios muitas vezes sem um, um tratamento correto, ele não tem o sono reparador. Então, a pessoa não tem as ondas cerebrais e aí não faz todo o processo metabólico, produção, dois terços de GH é produzido durante a noite, por exemplo. Então, às vezes, a pessoa também não está tendo um sono reparador, ela só dá o shutdown, ela desliga e liga. Mas, na verdade, ela não fez todo o processo uh, de higienização do cérebro, entre outras, né?
1: Acho que o Jorge pode responder melhor, mas eu, eu sempre digo que a falta do sono mata. E aí eu acho que o Jorge pode especificar melhor <risos> aí, né? Exato. Ah, é, é eu importante. acho que essa
2: questão do... É, a gente se preocupa com muitas coisas, né? Então, às vezes a gente não... Ninguém passa uma hora é, com fome. Mas a gente passa noites e noites sem dormir. Uhum. Porque a gente enxerga que isso é uma opção, né? E quando na verdade, uma necessidade fisiológica. Então, hoje os estudos têm mostrado impactos negativos quando você não dorme bem e a estimativa de vida para pessoas que dormem é em torno de 5 horas e meia ou menos que 6 horas, é em torno de 65 anos. Então, ao mesmo tempo que a gente está tendo o envelhecimento da população, a gente tem esses desafios aí. E tem alguns fatores que estão colaborando contra esse envelhecimento saudável, né? Porque a gente sempre fala da, da, do, do, do envelhecer com saúde, então é, é uma construção, né? Eu não posso esperar isso com 70 anos. Eu tenho que construir agora, quando eu sou jovem. E o sono tem um impacto fundamental nisso. Então, por exemplo, é, a gente sabe também que as doenças neurodegenerativas... Elas têm uma associação muito grande com o sono e o sono com elas. Então é uma relação bidirecional. Às vezes, quando você tem um, um transtorno do sono jovem... E isso pode sinalizar já futuramente para uma chance, né? A gente não está falando de que é um veredito... Mas seria uma chance para um, uma doença neurodegenerativa no futuro. E a mesma coisa, quem tem doenças neurodegenerativas... Tem realmente um, um, um acúmulo de uma, uma proteína beta-amiloide Tá muito relacionado em pessoas que dormem pouco Olha que interessante Então pessoas que dormem menos de 6 horas têm um acúmulo maior dessa, dessa substância E essa proteína, ela tem uma quantidade muito maior Em pessoas que também têm doenças neurodegenerativas Então essa associação é muito perigosa né? E a gente fala de pessoas que estão noites e noites Assim, durante anos, né? Durante o ano então imagina que, por exemplo, quando eu sou jovem eu tenho meus desafios é, de colocação profissional, de formação e tudo mais. E aí eu durmo pouco em função de tudo isso. Aí depois chega um momento da vida que eu já me coloquei profissionalmente. Aí os desafios são outros. Porque às vezes já vem as comorbidades, já vem outras situações que vão impactar no sono. Então, se a gente não fizer uma reflexão e um processo ativo, a gente sempre vai deixar o sono para o terceiro ou quarto lugar na nossa vida. E essa conta ela vai chegar... Infelizmente. Gostaria que não fosse assim, mas ela vem. Porque a, a gente, quando a gente começou a estudar o que, que é normal no sono, né? Eu sempre comparo que é, é igual um raio, né? A gente sabe que o raio, ele se forma, questão de umidade e tudo mais, e cai na terra. Mas qual que é o objetivo do raio cair na terra? A gente não sabe, né? Então, muitas coisas do sono, a gente sabe quando ele não está presente ou ele não é de qualidade. Então, aí a gente começou a entender... É, o papel dele. E hoje, em pleno ano, do, ano de 2022, né? Então, hoje a gente tem muito mais consciência aí, do ponto de vista científico, da importância do sono. Então, doenças cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas, desde a questão da imunidade, tudo isso tem relação com uma boa noite de sono ou uma má noite de sono influenciando nisso. Então, a gente precisa realmente ficar atento para essa necessidade fisiológica do nosso corpo.
0: Não, e, e até complementando, Lúcia, é, antes de você falar, às vezes a pessoa fala assim, ah, é porque eu tenho TDAH, porque eu não consigo me concentrar, como ele tá falando, uhum. ataca diretamente o sistema nervoso central. Então você perde a concentração, você não tá produzindo, e aí, hora que você vê, você não tá tomando só o remédio para dormir, você também tá tomando o outro para concentração, e o outro para o emagrecimento, uhum. e o outro isso, e o outro isso. E, na verdade, ela não tá vendo que... Esse simples pilar, que é bastante complexo, mas esse pilar sono, ele pode estar, tá, como o Jorge falou, mexendo muito significantemente na parte metabólica dele, consequentemente na concentração dele, consequentemente na produtividade dele, consequentemente no sucesso e na, na performance da pessoa. Exatamente. E um, algo muito
1: importante, complementando o que a gente está falando aqui e que está sendo assustador, é referente aos adolescentes. Então, esta conta vai chegar. E, eu e chamo diferente atenção para da musculação, os
0: pais. diferente da musculação que você ganha e perde peso, ou você ganha e perde músculo, o sono você não ganha e perde. Não. Então, ele não. É, a pessoa, ah, eu dormi 4 horas durante a semana, agora no final de semana eu dormi 12 horas. Tá errado isso também, porque sono, muito sono também pode aumentar significantemente algumas doenças, por exemplo, problemas cardíacos. Uhum. Então, tenha de novo informação e qualidade. Desculpa, Lúcio.
1: Imagina. Então, falando dos adolescentes, é, é assustador o, o que a gente está vendo com é. esses jovens que estão varando à noite na internet, é, jogando no computador. E alguns pais, é, para eles, tudo bem. E não é tudo bem. Esses jovens estão indo para a cadeira dos psiquiatras, né? É. É porque não estão dormindo, porque estão com ideias de suicídio. Exato. É porque a, a, a depressão. Então, os jovens, ele, ele precisa ter o momento dele para dormir. E eu chamo a atenção dos pais. É, a conta vai chegar. Você vai deixar seu filho com o um celular na cama. Você vai deixar o seu filho ficar jogando até de madrugada. Você vai pagar essa conta. E é uma conta alta. Muito alta. Né? Como, como você falou, isso vai acumulando acumulando, não dorme o, o excesso de estímulo o cérebro precisa descansar o né? um momento de dormir é o um momento que você tem que buscar ver coisas engraçadas, saudáveis evite filmes violentos antes não. de dormir, né? busque coisas que realmente reconforte o coração, leia um, um, um livro, agora se você pegar um adolescente e ficar Aquele estímulo do joguinho, mata um, mata outro, vai atrás, sai daqui, pega o celular, é popoca, fica, fica a noite inteira. E isso está acontecendo, eu tenho um sobrinho de 14 anos e os amiguinhos, às duas horas da manhã, três horas da manhã, estão mandando mensagem.
0: É a geração dopamina, né? Ela tem que ter a dopamina 24 horas, é né? E aí, e aí você entra com pornografia. Você vai entrando no É uma, uma porta drogas. aberta para muita Não, pra coisa, conversa, né? Tá
2: e reforçando isso que a Lúcia falou, teve um estudo com mais de 10 mil crianças né, na, na faixa etária entre 7 e 10 anos nos Estados Unidos e o que avaliou o tempo de sono dessas crianças, né? E o que se identificou? Que 60% delas, elas tinham alteração de comportamento. Mas quais comportamentos? Agressividade, Exato. dificuldade de concentração, comportamentos violentos, né? Super. Relacionado realmente a dormir pouco. Outro estudo muito grande que foi feito é, na Ásia, avaliou adolescentes, que é o grupo que a Lúcia chamou bastante atenção. E viu uma taxa muito alta de ideação suicida nesses muito. grupos uhum. de quem dormia pouco. Então, é, o problema é muito mais amplo, né? A gente, a gente tá é, só na pontinha do iceberg, mas a gente tem um, uma questão muito grande por trás de tudo. E a pressão para não dormir, e essa questão social, e hoje o acesso fácil à tecnologia. E os pais, muitas vezes, eles não estão sabendo desse comportamento dos filhos. Porque vai lá, o filho tá lá dormindo, desligou a luz, mas aí o pai e a mãe voltaram, foram pro quarto, e o que que acontece? Acessa, tá o computador uhum. vai fazer o joguinho em grupo, Exatamente. né? E aí, noite em noite, claro.
0: Não, e eu vejo muito minha eu... filha, né? ela tem vai fazer quatro anos o mês que vem, e é batata. Ela tá intolerante, ela tá agressiva, ela tá. Você fala, filha, faz, não quero. E ela não dormiu direito. A hora que ela dorme direito, eu vejo, ela Ainda fala de manhã, né? papai, eu te amo. Ela é muito mais carinhosa, muito mais receptiva à informação. Então, você, pai, que às vezes tá vendo seu filho muito intolerante, muito agressivo, muito. É, uma energia meio desacerbada, né? Ah, meu filho tem TDAH, mas desculpa, essa geração. A gente tá tendo TDAH porque é muita informação. Então, é muito estímulo o tempo inteiro. Então, hoje eu vejo que é muito... Ah, ele tem TH, toma um remedinho, resolve assim. Mas, de novo, a gente não olhou a raiz do problema. Você tá fazendo regras pro seu filho, porque tem que ter regra também. Quanto tempo você vai usar de tela? Você já perguntou pro seu filho, ah, não, eu não quero, porque uhum. aí ele começa a espernear no restaurante, ele começa a espernear no quarto. Cara, mas todo começo você é duro, mas depois aquilo se torna rotina. Começa a ser uma coisa mais da, da, do dia a dia da casa e outra. Eu, eu quero que meu filho durma às oito da noite. Mas eu vou dormir meia-noite? Ele não vai dormir às oito da noite. Porque eu sou o pai da, da minha filha e eu sou o herói dela. Então, às vezes eu vejo, Jorge, você como médico, por favor. Aqui, é, acho que você pode até falar melhor. é O quanto que também os pais estão querendo que o filho durma bem, mas sendo que o pai nem sabe se ele dorme bem. E aí ele tá jogando a rotina dele pra, pra, pro filho. Então, o pai fica vendo Netflix também, ou, ou os streams uhum. até uma da manhã. O filho também vai ficar... E aí ele também tá, tá intolerante, aí o filho também não, não segue a regra que o pai fala, faz isso, ele faz o contrário. E aí você fala, pô, meu filho é insustentável, ele é muito chato, meu filho é insu... é Não, o quanto que você tá cuidando da, da saúde mental dele, né?
2: É, o sono é um desafio familiar, né? É. Então imagina, sei lá, uma família com cinco pessoas, aí você tem uma pessoa na faixa dos 40, tem um adolescente, tem um bebê, tem uma criança. Como juntar todo mundo e regularizar uma rotina? Então imagina, né? Você tem sua filha fazer quatro anos. Então depois de um dia inteiro de trabalho, você quer chegar em casa e quer ter seu momento de interação com ela. Só que, às vezes, o momento de interação seu é o momento que já é para iniciar o sono dela. Então é muito tentador, né? Porque você quer criar esse vínculo. Então você estabelecer uma rotina que seja ideal para você, seja ideal para sua filha, é desafiador. A gente realmente precisa parar, ajustar situações e pensar... Talvez é melhor um menor tempo de contato, mas muito mais intenso, né? Porque às vezes a gente fica três horas com o filho, mas dessas três horas, duas horas é eu no celular e eu observando ele brincar sozinho. Então aí já, já é outra situação, né? Então às vezes é melhor, não, uma hora intensa que eu separo o celular, que eu separo, que eu tô eu e o meu filho ali, que eu não vou, não vou aqui fazer nenhum tipo de julgamento, porque eu sei que eu não tenho filho, mas eu, eu tenho sobrinhos. Eu vejo os desafios que meus irmãos têm para cuidar deles. Então, mas a gente precisa criar um hábito mais saudável. Então, a gente está na geração do excesso de tela, do ultraprocessados alimentos ultraprocessados. A gente está na geração das pessoas que é, não, não dormem porque tem é, nem, nem sabe o que é normal, né, para dormir. Então, a gente tem que realmente parar, analisar e dizer, vamos ajustar uma rotina. E sempre é um desafio, como eu falei anteriormente, né? Para uma família, juntar todo mundo não é fácil.
1: Ah, veja que interessante, né? É, é, o universo gigantesco do sono. A gente aqui começou falando da saúde, passamos para o trabalho, passamos a, a, a vida em casal, a vida em família, os adolescentes, inclusive as escolas também. As escolas têm que se conscientizar disso. É, meu sobrinho, com oito anos, a professora pediu que ele tivesse um celular para ter grupinho entre alunos. Quer dizer, a própria escola incentivando que o jovem, logo cedo, é, tenha um, um celular. Então, a gente tem muito trabalho a fazer pela frente. né Então, é, a Sleepwell Expo, como evento, a gente vai trazer produtos também. Mas vai ser um espaço de questionamento e um Reflexão, espaço de conscientização né? também, né? Eu acho que a gente vai chegar lá na frente nos próximos eventos. Vamos ter que chamar o pessoal de escolas para refletir sobre a questão do sono. É, a, a parte da sociedade, a parte da, da saúde é um assunto é, de saúde pública, sono, né? Então, contar com órgãos públicos também, o que está que acontecendo. Então veja só a grandiosidade desse tema. Nós estamos em três aqui, Exato. mas a hora que você vai dissertando sobre o tema, não para mais. Né? Se eu tivesse cinco auditórios na, na feira, estariam todos completos. Porque o tempo todo a gente está recebendo é, é, oferecimento, quero dar palestra, quero falar sobre esse assunto, mas não cabe.
0: Vai ficar para a próxima edição, né? Ah, ah, essa questão que você está falando de tecnologia e inovação, né, eu vejo ele está cada vez mais parte do nosso dia a dia e também agora entrando muito forte na medicina, né? Então, e logicamente fazendo toda uma readaptação da realidade, né? Então, o, você tem alguns tratamentos, é, terapias digitais que estão surgindo, até a própria Alcorne é um exemplo disso. Então, a gente tem tecnologia também para transformar a vida das pessoas, ensinando a pessoa a dormir melhor. Mas, Lúcia, na sua visão, quais são as novidades nessa área que você tem conversado com todas as pessoas? E não nem no ponto de vista só da Sleepwell, mas na sua visão, todas as conversas que você tem tido com as pessoas, quais são as novidades na tecnologia na área?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, os aplicativos, né? Tem sido, e aí aplicativos, quando a gente fala desde o controle, né, do horário do sono, é, dos seus hábitos, como também a gente tem plataformas que ajudam as pessoas a dormir melhor, eu acho que isso está é, é, sendo muito forte. Então, plataformas que você entra, faz meditação, o setor de meditação tem sido muito forte aí. Perfeito. É, toda, terapias, muitas terapias que vêm surgindo para colaborar, é, e terapias que nem eu sabia é, que existiam, sim. né? É, tem agora uma terapia interessante que vai ter no evento, que é o Sound Healing. Sim. Né? Então cura pelo, pelo som, para ajudar a, a pessoa a dormir. Tem uma outra que está surgindo, que é Bioaterramento.
0: Nunca tinha ouvido falar. É,
1: é uma novidade que vai ter também um evento, né? que é para te isolar de, a, da parte acho que mag, magnética, né? dos efeitos que podem estar tá atrapalhando o seu sono. Então existem muitas inovações surgindo por aí. A gente fez questão também, vamos ter uma, uma empresa que está trazendo o equipamento de CEPAP, que fica cada vez mais confortável, né? Porque antes era um menos, trombolho. Menos invasivo, né? Menos invasivo. E a gente quer justamente que o visitante chegue, toque e veja. E veja, olha, é possível, você sim. consegue sim é, utilizar é, colchões que vêm sobre medida, né? Então e travesseiros que acompanham o, o, você, o seu sono, como foi seu sono, quantas horas você dormiu, se você movimentou demais. Então, realmente, estão surgindo tecnologias impressionantes para ajudar as pessoas a dormirem melhor.
0: Legal. E aí, no ponto de vista médico, Jorge, é, na visão médica, como que a tecnologia está sendo recebida pela medicina, na sua visão? E como ela pode contribuir nos tratamentos médicos?
2: A gente está vivendo uma revolução sem tamanho, né? Então... É, a gente falava dos aplicativos do celular Isso. e depois já, já, já vieram os wearables que são os dispositivos que estão diretamente em contato, agora a gente já está na geração dos nearables que são é, fazem avaliação do sono e enquanto a gente está conversando disso aqui, as pessoas já estão criando os invisibles, então é, é importante a gente enxergar que esse é um processo contínuo né e é um processo que independe da minha vontade, médico ele vai acontecer né eu acho que a grande questão é o que que essa tecnologia está oferecendo. Então, é muito comum o paciente chegar no consultório do profissional já trazendo uma avaliação, que ele usou um dispositivo qualquer que está disponível ali, ele traz essa avaliação. Então, se esse indivíduo traz para mim, e eu desprezo totalmente essa informação, talvez seja a última vez que ele venha no meu consultório, né? Porque ele diz, não, esse médico está desatualizado. Mas, ao mesmo tempo, é, o que, é que eu posso aproveitar dessa situação? Então... A gente tem que entender que a tecnologia é uma aliada. Mas nem toda tecnologia está informando aquilo que a gente quer. Então a gente precisa buscar a, as informações sérias. Eu sou super a favor da tecnologia. A minha tese de doutorado ela, ela envolve novos dispositivos para avaliação da apneia do sono. Então eu enxergo esse processo com uns olhos é, muito, muito abertos. Né? Mas é, a gente sempre tem que enxergar, ponderar as situações. Eu acho que estamos caminhando para abrir mais é, esse mercado para a tecnologia. Porque as coisas que têm surgido, elas têm trazido é, benefícios na avaliação. Lembrando que antes a gente falava de avaliado sono, a gente falava de um exame de polisonografia, que é uma noite de um paciente num laboratório do sono. E a grande dúvida... Isso representa o sono do paciente no dia a dia, num ambiente diferente, de monitorização e tudo mais. Cheio de fios cheio de e fios. Tudo, né? Então hoje nós estamos tendo sensores, nós tem, estamos tendo tecnologias muito mais simplificadas, né? E que, pelo preço e pela facilidade de uso, permite avaliar noites e noites. Então, essa informação, ela pode ter um peso muito grande. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um paciente que ele usa um, um desses smartwatch, por exemplo, e ele tá do, na madrugada tendo uma frequência cardíaca muito aumentada. Quando o momento que era para estar reduzido. O que que tá acontecendo ali? Isso já pode me indicar alguma coisa. Então, é, é diferente eu fazer um diagnóstico exclusivamente, que às vezes o, o, o medo do profissional da saúde é dizer eu vou usar isso para o diagnóstico, mas isso pode reforçar uma suspeita ou dar um direcionamento muito importante para aquilo que eu quero ou devo investigar no meu paciente. Então, eu acho que isso é um trabalho e a primeira aula de aplicativo de celular que foi discutida num congresso de sono, fui eu que falei em 2016. Que legal. Né? Então nós estamos agora em 2022 e eu vou continuar falando sobre esse tema no próximo Congresso Brasileiro de Sono. E eu já percebi uma mudança completa no público ao enxergar essa situação, porque a primeira aula ela foi dentro de um... De um é uma mesa redonda com outros temas e eu olhei todo mundo achando meio estranho. E eu, eu também, de certa forma, intimidado e não, e não trazer um, um, algo com, com muita intensidade. Mas depois não. Hoje, todos os anos, é, faz sete anos consecutivos que eu falo desse tema no Congresso Brasileiro de Sono. Não só eu, os profissionais também. Por quê? Porque não adianta. Isso está no seu dia a dia. Em 2016, as pessoas pensavam não, mas isso nem chega no meu consultório no ano seguinte já estava lá diante de você, né? Então, a gente precisa abrir o olhar para isso, né? Entender que a tecnologia, ela é sua aliada. Você só precisa saber que, às vezes, o um medo ou desconhecimento me faz negar, né? Exato. Então, antes de tudo, saber o que, é que aquela tecnologia me oferece e se aquilo que está sendo oferecido tem precisão. Porque, por exemplo, se eu pego um, um dispositivo, a gente já sabe que essas medidas de frequência cardíaca, de movimento, tudo, é, já passaram por uma validação e hoje os outros dispositivos só estão reproduzindo. Então, assim, a gente não vai conseguir validar todos os dispositivos, todos os aplicativos. Mas dependendo do quando a gente conhece, a gente sabe o que está que ali, fica muito mais fácil da gente aplicar na nossa prática clínica.
0: Muito legal. É até assim, um prato cheio aqui. A gente falou de tudo, né na verdade, do sono. Eu queria até, já pra gente finalizar, e infelizmente, mas considerações finais de vocês dois e quem nos escutou aqui, uh, o que, que elas podem tirar já para ficar no dia dela? Eu vou falar uma coisa até antes de vocês falarem, é, que mudou muito a minha vida, foi a aplicação da higiene do sono na minha casa. É, não existia isso muito dentro da minha casa, mas na minha época, quando eu era jogador de tênis, que eu tinha a vida muito regrada, o que era uma delícia. Porque eu falava, quanto mais regra eu tinha, mais liberdade eu tinha. Então eu já sabia exatamente as coisas que iam acontecer. E aí sobrava mais duas, três horas do meu dia para eu fazer o que eu quisesse. E com a minha filha foi assim, ela dormia muito tarde. Começamos a fazer a higiene do sono, criamos rituais. Então eu sou hoje uma pessoa que voltei a usar pijama. É, comecei a tomar o um chazinho antes de dormir. Tomo banho, tudo isso você vai criando marcadores. E o seu cérebro vai entendendo e falar, ó, oh, tá chegando a hora de dormir. E você vai ficando com sono meio que naturalmente. Leio meu Kindle, então eu já queria um processinho. E, de fato, minha filha hoje dorme 8 e 30 9 horas da noite. E, muitas vezes, nem acorda de noite. Ela vai direto até 7 horas da manhã. Então, tá, o que é sensacional. Como eu falei, a minha relação, inclusive, com ela melhorou muito. E, às vezes, eu colocava só a culpa nela. Né? Ah, ela é assim, e ela é intolerante, é criança. E, na verdade, não. A nossa relação, inclusive, começou a ficar muito melhor. Para vocês, é... no ponto de vista de vocês, quem tá escutando hoje a gente na sua visão Lúcia e no do Jorge ela já pode implementar agora na vida dela talvez, já que a gente está no tudo para ontem uhum.
1: o primeiro passo é se conscientizar é se observar né? é ver o que tá fazendo que tá provocando distúrbios do sono e segundo, procure ajuda né? então é, vá num médico, vá num profissional especializado e em terceiro lugar, mude as suas atitudes é, sono é essencial e essencial não só para a pessoa, mas para todos aqueles que estão em torno desta pessoa você pode provocar acidentes, você pode criar um relacionamento na família ruim você pode é, ter é, a, a, a parte interior sua, né, ser é, depressiva, angústia então se observe, a solução sim é, primeiros passos, né? Que eu acho que. Esses Até três... porque você
0: passou por isso, por isso que eu estou passei... perguntando. É, é. Exato.
1: Então, os primeiros passos eu me absorvei, eu fui buscar ajuda e conhecimento. E é, existem é, coisas que podem ser feitas já. Exemplos do que você falou: né? Horário do sono, tem um horário para dormir. É, o chazinho, né, eu tenho um horário à tarde que eu paro e tomo um chazinho sem calmante, camomila é. É, ó, tem vários chás do sono sim. É, eu tenho horário, eu paro de trabalhar às seis horas, seis e meia no máximo é, vou para uma massagem vou, vou fazer um exercício, você tem que ter outras atividades prazerosas para você, as pessoas que estão num, num processo de trabalho né, de horas e horas e horas parem Parem, vocês precisam ter um momento para vocês de relaxamento. Evitem é, assistir coisas violentas. Evitem, talvez, jornal do dia a dia, né? Porque a gente vai ficando estressada. Eviste, é, é, evite é, também hábitos como, claro, cigarro, né? Bebida em, em excesso. Muito café, café né? Café também. É, meditação é ótima. Né? então acho que esses são os primeiros passos coisa. e claro é, é, indo num evento como Sleep Sleepwell vai, vai abrir né, a, as possibilidades de é, pro, itens e produtos que podem auxiliar né? um tra... vai ter um produto lá que é espetacular é um travesseiro com aromas é um lançamento lá da, é, da Zen Sleep que eu fiquei apaixonada
0: e eles são então, coloridos, eu vi na internet esses dias lindos, agora. Amarelo, lindos. que é o camomila, aí tem um de lavanda, é, que é o roxo. Eu
1: falei que você é a primeira é. na fila. Cheio de fila, buraquinho, travesseiro, Cheio achei buraquinho, sensacional, né? bem diferente. É, o colchão, né, vai ter um especialista de colchão informando e mostrando a, a, a importância do colchão, que as pessoas não prestam atenção. Ah, vou comprar o um colchão mais barato. Não passa isso, né. Você passa aí um grande período da sua vida dormindo. Compre um colchão que realmente você possa dormir é, com mais conforto, né. Então... São inúmeras ações que podem ser feitas já, né? A curto prazo. Depois, a médio prazo, né, Jorge? Vai lá um tratamento com um profissional e, a longo prazo, ele vai colher bons resultados
2: disso. Exatamente. Eu acho que, é, quando a gente fala de sono, a gente poderia falar de alimentação saudável, exercício físico, porque tudo tá tão relacionado... Parece que eu posso usar o mesmo discurso para todas as coisas, porque no fundo é isso, né? A gente está falando de mudança de estilo de vida. Mudar o estilo de vida não é fácil, porque é, é muito mais fácil eu estar tá na frente da minha TV assistindo filme horas e horas do que eu ir treinar, do que eu marcar um horário para o sono e tudo mais. Então, eu acho que a grande dica importante é você entender que o sono ele é um contexto de 24 horas. Então, você é, começar durante o dia a identificar os gatilhos, as situações que possam prejudicar o seu sono noturno às vezes nós precisamos anotar mesmo, tá? Seja no caderninho, seja no seu bloco de notas do celular. Mas você anotar que você tomou um café é, numa concentração maior às cinco da tarde, porque às vezes isso tá tão automático pra gente que a gente nem identifica. Pode estar tá prejudicando o nosso sono. E aí, quando você começa a fazer as relações adequadas, você começa a mudar os hábitos. Então, o autoconhecimento, que é o que a Lúcia começou no discurso dela, é fundamental quando a gente fala de sono. Então, às vezes, você fazer um diário do sono já te ajuda muito para você se conhecer e ter intervenções. É lógico que é, a, as questões comportamentais elas são o primeiro passo para algumas Sim. pessoas. Não vai ser a única estratégia. É uma estratégia importante, mas vai precisar acrescentar outras coisas. Mas o importante é, é a gente saber que dormir bem é possível. Sim. Né? E você buscar informação séria. né? O Sérgio tem aí Muitos é, episódios aí falando de sono e Sim. qualidade de vida, né? Sleep Well trazendo todas essas informações. Então, é, a gente precisa se acercar de boas informações seguras e, e realmente modificar hábitos. Eu acho que isso é pra tudo na vida.
0: E aonde as pessoas podem encontrar vocês, quem tá nos escutando aqui? Lúcia e Jorge. Bem, é,
1: o site do evento é www.sleepwellexpo.com.br. Eu vou soletrar, né? Porque tem pessoas que não falam inglês, mas é s-l-e-e-p-w-e-l-l-expo.com.br.
0: Perfeito. Ali e... tem
1: todas as informações do evento. Inclusive, quem quiser já pode fazer o credenciamento antecipado para não pegar a fila.
0: Legal. E você, Jorge, onde as pessoas podem te encontrar?
2: Bom, é... Sempre tô falando de sono por aí, mas fica muito mais fácil me achar no Instagram, que eu acho que é a principal rede social que eu tô utilizando, mas é, futuramente vai vindo, virão novos projetos aí, vocês vão me encontrar de forma mais fácil. Mas vocês podem me encontrar, arroba Dr. Jorge Pinheiro. Eu falo exclusivamente de sono, qualidade de vida, né? Então, é, sempre eu tô discutindo pontos bem práticos. Então, e Fácilmente também me encontra aqui na Ucor, que é, eu exatamente. já estou figura carimbada aqui é, também, né? discutindo, então a gente é, sempre tem episódios interessantes aí comigo e com outros profissionais também, que vocês podem é, acessar, ouvir e aprender mais. Perfeito.
0: E eu deixo minha última mensagem, vá atrás de informações de qualidade, profissionais de qualidade. Tenha bons conhecimentos, na verdade, boas informações, porque na teoria ou na verdade, na prática, pessoas com boas informações tendem a tomar melhores decisões. De novo, muito, muito obrigado, Lúcia Eu Prazer em conhecê-la agora pessoalmente uhum. Não só por Zoom e Internet, seja lá o que for E o Jorge, bom, obrigado novamente Jorge. Eu que agradeço E até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você O Coro Cuidando de Você